0: Estamos en un nuevo episodio de Porque sí?
1: Y ¿Por qué mola?
0: Y hoy vamos a hablar de emigrar. Una, una historia, historia en y construcción. construcción. Es muy
1: poético, muy poético. Muy poético, vamos pero a hablar de muy esto. intenso.
0: Muy intenso. Muy intenso.
1: Bueno. Bueno, Gabriela del Valle
0: empieza. M aquí. <risa> bueno. Eh, como ustedes saben, pues Andrea y yo eh, somos extranjeras en otro país. Uh-huh. Y pues las somos cosas. expats. Oh my god. Oh, my gosh. O sea, no sabías decir No sabes decir,
1: pero sí sabes decir. Expats.
0: Expats. O sea, igual.
1: Yo es que e- aprendí, igual. Y claro. yo quedé traumatizado. Ya, yo
0: sé pedir pizza, claro. Ah, ¿no?
1: Muy bien. Claro, claro.
0: Este, o sea, hemos tenido diferentes experiencias eh, de emigración, de emigrar, de emig- como migrantes. Eh, pues mi primera experiencia fue irme de Venezuela a España Me fui voluntariamente, me fui en avión Y me fui porque quería estudiar para... O sea, yo creía que hacer un máster me iba a abrir oportunidades laborales Profesionalmente Exacto, porque o sea, estando en Venezuela me sucedió que ascendieron a una persona A que fuera mi jefa, porque ella estaba eh, cursando un posgrado pero yo tenía más experiencia que ella. Y yo dije, esto me va a seguir pasando si yo no hago un posgrado. Uh-huh. Entonces, en ese momento, pues, Amigas. era ventajoso irse y... O sea, ventajoso en el sentido que, no, que al final iba a costar como lo mismo si yo me quedaba en mi país y lo hacía en mi país. Okay. Pero yo veía que si me iba, iba a poder vivir sola, uh-huh. porque yo vivía con mis papás, iba a conocer otra cultura, iba a conocer otro país... Uh-huh. O sea, iba a ser toda una experiencia más allá de ir a estudiar claro. un máster. Entonces me fui voluntariamente, lloré al irme, pero estaba muy emocionada, estaba muy uh-huh. emocionada. Eh, o sea, cuando me despedí de la gente, aunque lloraba, yo estaba como muy ansiosa de... Sí, con ganas de
1: llegar, de pero conocer. Pero así es positivamente,
0: claro. o sea, como quiero conocer qué es lo que hay allá, claro, sabes. Claro, mundo. y tú dijiste que
1: era la primera vez que ibas a España, ¿no?
0: Claro, o sea, yo qué me fui a España claro. sin conocer España.
1: Buenísimo.
0: Entonces, llegué, yo me fui súper temprano, o sea, el, el máster empezaba en septiembre, al final de septiembre, y yo me fui en julio. Me fui con mi hermana menor, entonces yo iba a llegar, o sea, tenía planeado llegar uh-huh. a la ciudad donde estaba la universidad, que no era el propio Madrid, sino era como una ciudad satélite.
1: Okay.
0: Se dice así, sea satélite, ¿no?
1: ¿Satélite? Sí, sí pues, o sea, vale. como
0: decir, era Chía, no era Bogotá okay. En ese momento, la comunicación entre esa ciudad y Madrid uh-huh. Era a través de un tren, no de metro O a través de buses okay. Entonces, llegué ahí, tenía una reservación en el Hotel Ibis Llegué con mi hermana Y ahí fue el primer choque porque llegué en verano
1: Porque no había Wi-Fi, porque sino, no había wifi. wifi sino Wi-Fi Además, <risa> no
0: había wi Wi-Fi, sino wifi. Sino que era verano, o sea, 40 grados, la gente claro. se, se va de la ciudad y además esta era una ah. ciudad donde había una universidad Entonces no había nadie, todo estaba súper seco, claro. súper árido, la gente dormía por la tarde, o sea, la siesta Del calor Por el calor y tal, entonces claro, nosotros llegamos con jet lag, se suponía que tenía que ver apartamentos al día siguiente uh-huh. Nos quedamos dormidas, entonces me llamaron del inmobiliario, me escribieron porque creo que era a través de correos entonces cuando fui, queríamos comprar algo en un supermercado todo estaba cerrado y todo era súper árido y me acuerdo que hablamos con mi mamá uh-huh. y yo empecé a llorar terriblemente porque uh-huh. le decía esto es seco esto es feo esto es horrible porque claro yo aterricé, cogimos dos dos van porque uh-huh. además teníamos seis maletas o sea yo me llevé
1: sí, me llevaba todo, o sea, todo sí exacto me me movaste, todo te el te
0: apartamento de mi mamá o sea básicamente mi hermana viajó con una y yo llevaba tres más un carrión.
1: O sea, no, Gabi, y te yo pasaste. tenía
0: invierno, verano, otoño, todas las ropas, la todo. Tenía ajá. destornilladores, tenía todo. O sea, yo me llevé libros, tenía todo. Y entonces yo le decía, todo horrible, todo horrible, todo horrible. Entonces luego mi hermana como que bueno, pero vamos a Madrid. Uh-huh. O sea, vamos a donde O sea, al día siguiente, como bueno, pongamos despertador y vamos. Ajá. Mira, yo me acuerdo, o sea, ustedes conocen María La del Barrio, María Mar, María Marta, María Mar- Mercedes, ajá. Yo era como María María la del barrio. O María Mercedes ajá. o María La Almar. Cuando nosotros salimos del metro en pleno en calle Gran Vía ajá, en Madrid, ajá. yo casi lloro de la emoción. Marica, cuando yo salía, o sea, de sales del subterráneo claro. a la superficie y veo la calle y veo el edificio que amo y adoro, que es el edificio que tiene un letrerito que dice Metrópoli, que es mi edificio preferido de la vida.
1: Hermoso.
0: O sea, lo veo y yo le decía a mi hermana como esto sí mola, esto sí que mola. Esto sí que mola. Esto mola mogollón, o sea, flipo. Exacto. Espectacular, espectacular. Entonces, bueno, pasé el verano con mi hermana y ya en septiembre yo empezaba el máster, uh-huh. Justo el máster empezaba como con un retiro en un campus fuera de Madrid, donde okay. ahí nos conocíamos todos y pasábamos tres días juntos. Era mi cumpleaños, uh-huh. y se terminaba el día de mi cumpleaños, y yo me iba para Italia a verme con mi mejor amiga de la universidad y otra amiga. Ah,
1: buenísimo. Entonces
0: tenía un súper plan, o sea, claro. era súper plan. Entonces no había espacio para nostalgia, ni para que no importe uh-huh. que mi cumpleaños, uh-huh. ni nada. Entonces yo inmediatamente que empezamos el máster dije, voy a trabajar, y en enero ya yo tenía unas pasantías que iba a empezar a hacer, y en enero me, me fui a, a vivir a Madrid como tal, que me quedara cerca del trabajo. Sí. Y empecé a vivir con una amiga venezolana, y todo muy chévere, los estudios, la universidad, todo, o sea, hablar con, estudiar con gente de, de China, para mí era impresionante uh-huh. estudiar con una China.
1: Claro. O sea, para mí era una vaina como, claro, los no. chinos
0: tenían un restaurante en Venezuela y ya, pero pues yo no estudiaba con una China. Vivía ¿no? en la Candelaria y ya. Sí, o sea, aquí había un tipo que era francés-alemán, el otro era de Filipinas, el otro era eh, de República Checa, o sea, unas vainas que era como, wow, o sea, wow. tenía unos amigos de Guatemala y de Guatemala, y estaban los mexicanos, entonces uh-huh. los mexicanos le decían a los guatemaltecos que Guatemala no era un país, sino una provincia de México, uh-huh. pero era súper chistoso, o sea, un grupo súper, súper, súper uh-huh. chévere, pero cuando se terminó el máster y cada quien empezó a regresar a su país, yo me encontré en, o sea, en tener que tomar la decisión de, de si que iba a ser yo okay. me regreso a Venezuela o sigo aquí uh-huh. yo trabajé casi todo el máster o sea, haciendo uh-huh. pasantías y, o sea, fue como dos choques uno, tomar la decisión y luego que casi todos se fueron claro. y ese segundo año, que era solo de trabajar era ya no tenía claro. ya no tenía ese mundo multicultural uh-huh. que tenía en el máster, uh-huh. sino realmente era la cultura española y yo
1: Claro.
0: Y empecé a ver cosas Ajá. que a mí no me gustaban. O sea, me costó Ajá. mucho ese año Ajá. porque habían cosas de la cultura que a mí no me gustaban. Ajá. Se habían ido casi todos mis amigos, quedaban como Ajá. que tres. O sea, fue, o sea, ya no fue tan divertido. Económicamente solo tenía lo que ganaba en las pasantías okay. y se me iba el 85% en el, en el piso. Claro. O sea, así. Y luego mi segunda experiencia... Fue pasar de ahí a irme a Francia uh-huh. Y yo no hablaba francés uh-huh. Me fui voluntariamente, me fui uh-huh. en avión Dejé casi todas mis cosas en Madrid O sea, regaladas o algo así Porque me iba con dos maletas uh-huh. Y aunque en Francia no hablaba el idioma Y fui ama de casa O sea, era una cosa totalmente diferente Distinto, O sea, exacto. porque no... También fue muy enriquecedora O sea, porque yo creo uh-huh. que si uno tiene ojos de curiosidad Y de darse cuenta de las cosas que son diferentes
1: Pero chéveres Exacto no, o sea, uno lo disfruta. Bueno, aprendiste a comer carne de caballo. Comía carne de caballo, engordé, porque comía
0: mucho dulce y croissant. Bueno, pues, ¿quién no? Y pan de chocolate. ¿Quién no? Hacía poco ejercicio, el invierno me dio durísimo, me caí en una bicicleta. O sea, esto me le pasa a los latinos nada más y a mí. O, sea, o a mí nada más. Decidí montar la bicicleta cuando el piso estaba helado. Ah, o sea, chévere. había hielo. Ah, y yo fui a lavar ropa, a la ah. lavandería. Que y que había que poner manadurita. Ay, que no, que poner. Entonces no, no, yo fui no, en bicicleta con mi mochila cuestas llena de ropa. Mónica, me dio una yuca. O sea, me caí. Horrible. Horrible. Y nadie me ayudó. O sea, se me metió la, la pierna en el ring. Ah, quedé ensartada con la bolsa llena de ropa. Santo, y te fui
1: <risa> Y nadie Ay. me ayudó.
0: Nadie me ayudó. Pero bueno, o sea, fue una experiencia... Enriquecedora. O sea, como que no... Hay mucho cosas. crecimiento
1: personal, independencia. Claro.
0: Sí, o sea Igual te
1: defendiste y Te desarrollaste un año Completo en un país Donde no hablabas el idioma O sea, sí, igual no, es,
0: Casi, o sea bueno, año y medio, por eso dos años Igual es súper admirable No, o sea, fue súper chévere Además paseamos mucho Entonces conocí más allá O sea, porque a veces Uno va a un país Y vas al lugar turístico uh-huh. O sea, vas a, Voy a París claro. Voy a Frankfurt Voy a Madrid Pero claro. hay mucho En esos países Que te dicen mucho más De la cultura O sea, por ejemplo, uh-huh. París si tú llegas a las partes turísticas, sí. no hay ningún parisino. No, ya es
1: muy multicultural y hay gente no hay de todo el mundo y pocos parisinos. Exacto. Nosotros
0: paseábamos y pues vi mucho, o sea, vi más allá, uh-huh. o sea, no todos se molestan porque uno no habla francés, exacto. ¿sabes? O sea, es diferente. Ese fue como mi segundo. Luego, bruscamente, regresé a Venezuela, oh. que ese <risa> yo diría que es como el tercero porque volví a una Venezuela que era diferente, diferente a la que punto. dejé, uh-huh. muy diferente a la que dejé. Y yo llegué a Venezuela y dije, yo me voy O sea, yo dije, yo me voy me, pero, claro. pero ese tiempo, o sea, claro Los primeros días que llegué, sí si lloré, batallé Terrible, pero inmediatamente empecé a trabajar uh-huh. Luego re, bueno, renuncié No, fue el primer trabajo que me votaron en mi vida O sea, salí de ese trabajo Y esta, ayudaba con mi hermana Que mi hermana uh-huh. hacía dulces y yo le hacía las cajas okay. Y ella me daba látigo para que las cajas quedaran bien O sea, una vaina, <risa> me pagaba por cajas pero, te pagaba, te pagaba. pero si no quedaba como era Para atrás la caja uh-huh. O sea, dura y me fui, vine a Colombia a visitar unos amigos.
1: sabía control de calidad? No, sí había, coño, <risa> sí. Escrito. Y luego
0: fui asistente en unas cenas y también me látigo si la verdad no quedaba bien. O sea, tengo 10 minutos hablando, pero bueno, esta es mi historia. <risa> o
1: sea, Exacto, con... Está muy
0: bien. Está o sea, es que me amigos, Y eh, ami- o sea, mis amigos con los que estudié en uh-huh. España, habían cuatro colombianos. Ellos se regresaron todos a Colombia. O sea, su plan siempre fue estudiar bueno, Estudiar y, y volver. volver. Y, y volver. O sea, porque tenían un país al que volver. O sea, hay mucha claro. diferencia cuando uno no tiene a dónde volver. Exactamente. Y me decían que viniera y tal que los visitara. Yo vine por 10 días, me quedé por 4 meses. Y ese fue como, como ya como la cuarta. Porque, uh-huh. o sea, estuve de casa en casa, sin dinero, de entrevista en uh-huh. entrevista. Entonces, casi que todo me lo invitaban. Y yo creo que entre eso y vivir en Francia, ahí vino un, un cambio en mí. Que mi autoestima, o sea, me di cuenta mucho tiempo después que mi autoestima se fue al piso. Claro. Porque yo no producía, y yo siempre había trabajado y siempre había ganado dinero, entonces en Francia yo no producía, ah. y luego vine a Colombia, y mientras buscaba trabajo, no producía, entonces mis amigos muy queridos todos hacían apoyaban, planes. pero
1: igual y no era tan cómodo muchas veces. Si yo
0: salía, yo sabía que yo podía salir, o sea que, bueno, no, no gastaré más en todo el mes, pero puedo salir hoy, pero me invitaban, ¿sabes? Yo no salía con la expectativa que me iban a invitar, sino uh-huh. cuando aceptaban invitación era porque yo podía, okay. pero fue muy duro esa situación. El no poder tener como libertad de salir, de comprar, de hacer, de disfrutar y no saber cuánto tiempo iba a durar así. Me tocó regresarme a Venezuela porque ya llegó un punto en el que me dijeron si te quedas, te estás quedando como ilegal, o sea, tienes que irte. Okay. Lloré terriblemente porque yo no me quería ir porque cómo era posible que no había encontrado trabajo y lloraba, y lloraba, y lloraba. Asumí que me tenía que ir, regresé y dije yo me regreso pero vuelvo.
1: Claro.
0: O sea, es mi plan.
1: Claro, igual ya habías ganado mucha independencia, ya a pesar de que no habías trabajado, sabías que podías moverte, te apoyaron las personas, o sea, ya tenías, eh, no era la misma Gaby tampoco.
0: No, obviamente no era la misma, o sea, además yo estaba en la casa de mi mamá y mi papá y yo era como no una que extraña hallaba, porque claro. no me hallaba, porque uh-huh. las cosas se hacen así, exacto, se hacen así, y yo era como, bueno, explícame cómo hago las cosas uh-huh. porque no, uh-huh. o sea, ellos tenían su dinámica claro. y yo era como que... La o sea, que estaba llegando, visita, Ajá. pero ahora dale su cuarto otra vez porque Exacto. antes se regresó, uh-huh. ¿no? O sea, a veces era como, soy una carga, soy uh-huh. molesto Y bueno, yo me regresé a Venezuela y dije, yo vuelvo Y esas navidades tuve una entrevista y tal, se suponía que iba a empezar a trabajar, no se dio Y yo me inscribí en un diplomado y me vine para acá con el cuento del uh-huh. diplomado eh, O sea, me vine con lo que me daban del diplomado, o sea, ya, uh-huh. ¿no? No tenía así plata para tirar para el techo y tenía o sea estaba era eso tú lo puedes hacer como turista o sea uh-huh. en seis meses
1: okay.
0: y eh, o sea ya se me iba a acabar el tiempo pero lo que siempre recuerdo es que tenía mucha tranquilidad
1: uh-huh. o sea
0: como no sé qué va a pasar no sé qué va a pasar pero yo yo dormía igual sabes okay. no no era no que tenía estrés una ansiedad ¿no? de, okay. o sea obviamente había días en que decía no sé qué va a pasar me va a tocar regresarme uh-huh. pero no no era no, no lloraba como cuando me tocó regresarme la primera uh-huh. vez que vine O sea, no era ese nivel de angustia Porque es una angustia, una cosa que que no te deja comer A lo mejor ya te
1: sentías un poquito más en confianza De que podía pasar una buena oportunidad Que podía llegar algo Y era como la segunda vez que venías Y es como, bueno, ya estoy acá en otras condiciones Quizás ahora puedo conseguir algo
0: Podía ser, o sea, no lo sabía Y bueno, vivía con la hermana de la amiga De la novia, o sea, una vaina que Me dejaron que me quedara ahí Y pagaba por la habitación Y ella trabajaba en la empresa de su hermano Nadie sabía de finanzas, uh-huh. y me dijo, ¿qué tal si te pagamos y tú revisas los estados financieros y nos dices cómo están las cosas? Uh-huh. Y dije, perfecto. Entonces, hasta que llegó un punto que me dijo, mira, te damos un contrato y sácate una visa uh-huh. para que vuelvas. Es, o sea, era una cosa... Yo había tenido una entrevista en diciembre, estábamos en julio. Uh-huh. Yo me fui a Venezuela a hacer mi trámite de esta visa... Y estando ya recibí un correo de la entrevista que había tenido hace en siete diciembre. meses,
1: Ajá.
0: diciéndome que ahora sí estaba al cargo, uh-huh. que sí lo quería. Entonces, básicamente, suerte. me saqué la visa, uh-huh. regresé aquí, dije, gracias por tu visa, uh-huh. me acaba de salir esta oferta, y uh-huh. empecé a trabajar en el trabajo que tengo hoy. Pero, o sea, creo que de todas las experiencias, o sea, de todas las diferentes etapas de, de ser migrante, la gente no tiene ni idea de lo que vive uno. Uh-huh. Ni idea, yo me acuerdo que mi papá cuando yo estaba en España Le dijo a mi mejor amigo en Caracas Esa carajita cuenta el 10% de lo que le pasa uh-huh. Nosotros no sabemos en realidad la, la vida que persona. ella lleva Y, o sea,
1: Literal. o sea,
0: lo sabía Porque la gente no sabe, la gente uh-huh. supone que Porque uno pone una foto que fuiste a la playa Entonces está dando la gran vida. No saben si tú, marico, comiste atún una semana uh-huh. Para poder irte ese viaje o sea, no saben si uno está triste, uh-huh. si uno de verdad tiene plata para ayudar a los demás, o sea, asumen muchísimas cosas. Cuando yo me fui a España, yo estaba muy emocionada y una de mis hermanas me dijo, tú en tu presupuesto metiste la plata del psicólogo, porque es que tú no vas a aguantar eso, tú no vas a aguantar la soledad. Y luego a ella le tocó irse. Uh-huh. Y ella era la que llamaba... Extraño, no sé qué, una lloradera. Vale. Y yo el otro la decía porque llora.
1: O sea, ¿Qué pasó? <risa> porque esa lloradera... No, está tu o sea, ¿dónde está la
0: lloradera? O sea, la gente no sabe lo, que, uh-huh. lo transformador que puede ser la experiencia,
1: para bien o para mal. Uh-huh. Yo creo que al final, yo he migrado también en algunas oportunidades, pero al final yo creo que lo importante es, sea o no, que uno esté pasando una buena estación o no las personas no deberían como asumir. Y el hecho de uno irse así implique que uno se va por desarrollo profesional, por mejora, no quiere decir que es que todo maravillosamente va a cambiar de, de la noche a la mañana.
0: O sea, que tú te vayas no, no está relacionado al dinero.
1: Exacto, no está relacionado ni al dinero ni a la felicidad. Exacto. A ninguna de las dos cosas. Y uno se va por diferentes razones, profesionales o amorosas, lo que sea, pero eso no quiere decir que eso es igual a ella está extremadamente feliz, ella es la más feliz... Y que obligatoriamente tengas que estarlo, o sea, yo por ejemplo, como en tu casa cuando tú te fuiste a España, que fue voluntariamente, yo tuve una oportunidad profesional que era la primera vez que me iba del país por largo tiempo a vivir, y estaba contenta porque iba a salir de la casa de mis papás, yo también vivía con papás, me iba trasladada con la empresa con la que me había desarrollado para un proyecto, y era como, sabes, yo fui elegida para esto, claro. me fui a Alemania donde estaba la casa matriz, o sea, yo me fui con todas las expectativas, con todas las ilusiones, yo tenía un novio en ese momento y fue como, bueno, chévere, te quiero, pero yo me voy, claro, estos he seis hecho. meses, y fueron los mejores seis meses de mi vida en general, por muchas razones, uh, porque viví sola, aprendí a organizarme administrativamente, a saber que, bueno, chévere, estaba ganando mi dinero, pero había que pagar cosas, claro. tenía que organizarme en la semana, porque si tenía que lavar ropa, si tenía que cocinarme, Exacto. o sea, uno empieza a ver que no es o sea, es chévere, es muy divertido, uno lo pasó bien, yo conocí mucho, tuve la oportunidad de viajar y de encontrarme con muchas amigas, conocí muchas personas, Tú, hice amigas españolas, amigas alemanas, que hasta el sol de hoy son grandes amistades, pero al mismo tiempo uno pasó roncha adaptándose, claro. o, sea, o sea, llegas a un país donde no hablas el idioma y donde la gente, la verdad, habla muy bien inglés, pero no les gusta, Claro. o dicen ellos que no hablan inglés y cuando hablan perfecto, y literal yo en el y yo decía, ¿cómo se dice mantequilla? O sea, es como claro. lo básico, es como no sabes nada. Bueno, para ese momento eh, había como más tecnología y yo me ayudaba, pero era literal que un día fui a hacerme manicure y yo decía como, aparte no eran ni siquiera alemanas, eran asiáticas. Eran chinas, claro. Eran chinas y era como solo hablaban uh-huh. o chino o alemán y era como literal con muecas, era como me daban la uña y que, que quiero esto, <risa> uña. Y ya después era como éramos amigas. En el sentido que yo la saludaba literal, como ojalá, nada más le decía, pero después sí, ella me, yo le respondí en inglés, yo no sé si ella me está entendiendo, pero ella me hablaba en alemán y yo le respondí en inglés, y era una cosa súper cómica, y yo aprendí mucho, la pasé genial, pero al mismo tiempo había un día en que estaba muy sola. Claro. Porque claro, que alguien tenía su vida, no digamos como no caí en bueno, que mal que estoy sola, salía y eso, pero... No implicaba el hecho de haber estado allá, de que todo era perfecto, de que felicidad. todo era felicidad. Sí. Había un día que las primeras semanas llegaba con dolor de cabeza porque era hablar todos los días en inglés cuando no estaba acostumbrada a hablar todos los días en inglés. Y wow. Y wow. ¡Igual! <risa> Entonces claramente era como, Dios, no puedo, ya no quiero. Y era hablar en inglés, pero escuchar todo el día en el metro alemán. Y como, bueno, llamaba a mi mamá, llamaba a mi novio y era como, bueno, sí, hablemos en español, pero llegaba reventada, los horarios no coincidían para hablar, entonces... Sí, se hace pesada. Se hace, igual estaba cansada, yo sentía que estaba como agotada todo el tiempo, aparte decía, no, yo necesito conocer, entonces conocía, en los fines de semana no descansaba, viajaba, la pasé bien. Pero bueno, fue distinto a por lo menos la situación que viví eh, después de que regresé, cuando yo regresé a mí me pasó lo mismo, yo dije, yo me toqué. O sea, regresé a una Venezuela distinta y decía, esto no puede ser la destrucción había sido muy grande ya yes. habían pasado
0: siete meses
1: y habían pasado nada más siete meses, literal y decía, no puede ser que haya cambiado tanto y dije, mira, no, yo me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir empecé a hacer planes conmigo ¿no? y no funcionaron, pero yo dije, me quiero ir y la verdad me llegó una gran oportunidad me llamaron de Colombia y me dijeron, hay una oportunidad para una posición exactamente lo mismo que estás haciendo en Venezuela, ¿la quieres tomar? sí, claro, yo no pregunté ni sueldo ni nada, dije sí, pasé todas las pruebas, me vine también, en avión, con buenas condiciones, todo, pero me vine con mucha ilusión de qué bueno tener la oportunidad de que yo quería salir y lo logré, y lo logré con trabajo con una empresa, pero el primer mes fue horrible, ¿Sí? era como sola, no me hallaba, estuve literal un mes completo en un hotel, porque no había conseguido apartamento, y la gente dirá, ah, qué chévere, qué rico un hotel, y yo pues gracias a Dios sí tenía mi comida y todo, pero llegó un momento en que no tenía privacidad, porque estás en una habitación. Claro. Entonces, pues salía a una vuelta a un parque, pero no me hallaba, no había hecho amistades, no conocía a nadie, o sea, fue terrible. Después, solamente tenía autorizado por la empresa un mes, llegó como el día 31, ese día no lo tenía autorizado y era como, mira, ya le vamos a hacer el checado porque ya es el día que corresponde. Yo no tenía apartamento y yo como le dije como a la persona que apoyaba mi jefe, le dije como... Bueno, mira tu casa, o sea, ¿qué hago? Le digo, ¿qué hago? Porque yo no tengo apartamento, ya están haciendo el checado. Bueno, tuvieron que darme como una semana más, pero era como, ¿qué hacer donde no conoces a nadie, donde literal te pueden decir? La empresa podía decirme, y tenía todo el derecho porque en el contrato estaba, nosotros le pagamos un mes a usted. Si usted en un mes no conseguía, ya es responsabilidad de usted, ¿cómo se va a mantener el resto del tiempo? Y la situación fue muy distinta cuando emigré la primera vez. Y pues gracias a usted un buen trabajo, de podido ayudar mucho a mis papás, pero eso para mí no es igual a ella es la que está en perfectas condiciones, hay que exigirle, o ella está perfecta, no hay que preguntarle cómo está, cómo se siente, y no es así. O sea, uno puede poner en una red social una foto de que está comiendo algo rico, pero puede estar comiendo sola.
0: Es que, y no
1: necesariamente, eh, qué felicidad, o sea, rico, estoy disfrutándome, yo me disfruto semi-fresa sola, pero... Yo llego a mi casa acá y pues con la persona que más hablo es el, el celador, el vigilante. Entonces, no, es esas que, cosas la gente no lo ve.
0: No, la gente no lo ve y está el tema también de las redes sociales o que también, no sé si te pasa, o sea, a mí me pregunta cómo estás y le digo, bien. Uh-huh. Y para que yo le diga, o sea, por ejemplo, esta semana un día le dije, no estoy bien porque está pasando esto, es porque es una cosa que uh-huh. es una cosa importantísima y puede cambiar mi vida, entonces Exacto. te estoy avisando que está pasando esto, pero uh-huh. ha habido... Do- millones de días en lo que yo, o sea, me siento mal, o físicamente, o sea, uh-huh. me duele el cuerpo, me va a dar gripe, no sé qué, uh-huh. y yo no digo nada, a veces digo como, no le voy a decir porque no puede ser que todo el tiempo esté bien, claro. pero la gente no sabe, la gente uh-huh. no, entonces también es como que uno trata de que todo esté bien, entonces uno ref, refuerza, o refuerza, no sé cómo se dice, sí,
1: como refuerza, sí,
0: En la misma situación, o sea, como que no voy a contar nada, entonces la gente sigue pensando que tú estás bien, y entonces ella está bien, y todo está bien, y resulta que no, o sea, tú puedes estar llena de deudas, puedes estar vuelta loca porque sales muy tarde de la oficina y no tienes quien te cocine, te sientes mal y no tienes quien te haga una sopa, o sea, pueden pasar mil cosas, o sea, pueden pasar mil cosas y la gente asume mucho, y obviamente, o sea, cada quien está en un país diferente, y las situaciones de cada país son diferentes, y las situaciones individuales son diferentes, o sea... Tu mamá no es igual a mi mamá, sí. mi hermana no es igual a tu mamá, o sea, cada sí. quien. Pero cuando uno vive en esto, es que puedes reconocer lo que ha hecho el otro.
1: Uh-huh.
0: Y uh-huh. puedes darte cuenta lo que el otro ha logrado. No sí. necesariamente porque llegó a la posición tal en su empresa, no. sino emocionalmente lo que tú uh-huh. puedes superar uh-huh. que los demás no están viendo. O sea, yo tengo ya 12 años afuera y mi hermana, la menor, se fue hace un año. Uh-huh. Y hace unos meses... O sea, me lo ha dicho varias veces... Pero la primera vez fue hace unos meses y me dijo... Yo no sé cómo has hecho tú...
1: Claro. Porque
0: esta vaina es muy arregla.
1: Exactamente.
0: Es muy arrecha Y sí, claro, sí, nunca, sí. nunca se imaginaron... Claro. Que yo podía estar uh-huh. pasando malos uh-huh. momentos... Pero ahora ella lo está viviendo... Y ella me dice a mí como... Es que yo no sé cómo tú uh-huh, haces... Uh-huh. No sé cómo lo haces... Entonces claro, mi mamá por ejemplo con la situación de esta semana... De que no sé qué voy a pasar con mi vida... Mi mamá me dijo, bueno, como dices tú, todo pasa por algo, o sea, me repitió las tres frases, Exacto. todo pasa por algo, lo que suceda es lo mejor, y un día a la vez, o sea, ella tenía como claro. las tres frases que yo le digo, porque claro, cuando, yo, cuando ellos están en una situación complicada, lo que yo, tú yo trato de, de decirle claro, eso, claro, ¿sabes? Claro. Porque yo una vez fui aquí a una misa por Venezuela, Ajá. y el padre dijo como, todos aquí quisieran estar en Venezuela,
1: Ajá. pero
0: eso es como cuando una persona se está ahogando, sí. tú no te lanzas. Tú ayudas desde afuera. Y claro. eso ha sido como lo que yo he tenido en la cabeza. Sí, o sea, yo tengo que claro. aguantar estar afuera
1: porque ayudo más uh-huh. afuera que adentro. Pero sí, claro, llega afuera. un momento
0: en que pesa mucho esa responsabilidad. Sí, 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 sí.
1: De... No, y, y ahorita me hiciste acordar porque yo estaba escuchando el podcast de, de jean María Alex Goncalves. Y, y yo lo hice también. Hay una, una venezolana que se llama, creo que como que papusa. Y ella hace como franelas. Y, y ella hace unas fundas de almohadas de tela de franela. Así y es. dice la frase: todo va a estar bien. Ah. Y ellos todos cuando emigraron, cuando se fueron de Venezuela, compraron las fundas, cada quien para sus casas con sus respectivas parejas, y llegaron un día los dos que dijeron, sabes, no, no todo va a estar bien. Y van a haber días malos y no todo va a estar bien. O sea, no 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 tiene que obligarse a pensar de que todo va a estar bien porque no todo va a estar bien. Y yo me acordé porque yo también me compré la funda, y yo llegué acá yo decía como. No, la verdad es que no todo va a estar bien Y a veces no todo está bien Y la gente no puede asumir que todo está bien Y obligarte a que todo esté bien O puede exigirte Por ejemplo, me pasa a veces con mi mamá Que, ah, pero que no le has escrito a fulana Que entonces está pasando por esta situación Y yo digo, ¿y tú sabes por qué situación estoy pasando yo? O sea, el hecho de que yo tenga mi trabajo gracias a Dios De que te pueda ayudar O de que pueda tener la vida que tengo No quiere decir que estoy excelente O sea, yo llego acá y yo no tengo con quién hablar Claro. Y eso nadie lo ve y no lo digo como que estoy reclamando lo que ah, que es mal que yo, no, pero no nos exijamos de otro lado si no sabemos cómo estás de este lado de la persona, o sea, el asumir o el exigir, y son discusiones que uno entra con con amistades también de, no, pero entonces, ¿por qué te quejas? No, no, no es que me quejo, sino que solamente estoy manifestando de situaciones que uno pasa cuando uno ya no vive en su país, uno tiene que adaptar a la cultura, uno tiene que aguantar muchas situaciones que te digan que haya casos de xenofobia, porque hay países en los que hay muchos casos de xenofobia, yo creo que acá hay, no hay tanto como en otros países, pero hay gente que la ha tocado así, no es que, la que ha tocado súper duro.
0: Hay situaciones muy duras, y, o sea, la gente, cada quien ve su pedacito, uh-huh. o sea, y pasa mucho, que entonces como que el que lo está pasando peor es el que tiene derecho a reclamar. Y, y es como, como que yo te salude, hola Andrea, ¿cómo estás? Y tú me digas, bien, y no, te, no me preguntes a mí cómo estoy Exacto O sea, que uno vea, y esto es en general, no uh-huh, tiene que ver uh-huh. con, con ser un migrante El que uno vea una foto de una persona no, que uno crea que tiene la vida uh-huh, hecha No significa uh-huh. que esa persona tenga la vida hecha Exacto. O sea, todo el mundo tiene sus dolencias y sus preocupaciones y sus uh-huh, problemas
1: uh-huh.
0: Emigrar es muy duro y una de las cosas que a mí me ha dado durísimo, durísimo porque ha sido como una situación particular en mi familia, que han vivido muchas familias, uh-huh. no saber cuándo vas a ver a la gente, Exacto. y que se han muerto personas de mi familia, doble, que yo no me, unos no me pude despedir,
1: uh-huh.
0: eh, no sé cuándo voy a volver a ver, o sea, cada mira, para mí despedirme es la cosa más horrible de la vida, claro. porque lo, o sea, lo que yo pienso cuando, o sea, yo te voy a visitar a ti, o tú me vienes a visitar a mí, uh-huh. y, o sea, llegó el día en que mañana viajas, o mañana uh-huh. yo viajo, yo dos días antes ya yo empiezo a tener mala cara, o sea, mala cara no de, de mal humor, sino de que como estoy triste, es, que estoy exacto. angustiada. Porque lo que pienso es, yo no sé cuándo la vuelvo a ver. Uh-huh. ¿Por qué me pasó? O sea, me pasó con mi papá, me pasó con mi tío, me pasó con mi tía, o sea, con mi papá, yo, como que la, la, o sea, el, el alma sabe mucho. Uh-huh. Entonces, mi, yo lloraba terriblemente el día que, que, la última vez que vi a mi papá, lloraba, y lloraba, y la gente me decía, ¿por qué llora si él está ahí? Y yo lloraba, o sea, y no, lloraba, claro, y lloraba. no lo controlaba, no lo era controlaba. lo sentía. Era un 31 de diciembre, y yo lloraba y, lloraba, y me acuerdo que mi tío, que en paz descanse, él me abrazaba y le decía a la gente, déjenla quieta, déjenla que llore. Efectivamente, yo no vi a mi papá otra vez, o sea, lo vi y se murió al día siguiente, ¿sabes? Y luego pasó con mi tío. Tuve la fortuna inmensa de coger la mano a mi tío y decirle, o sea, en un diálogo interno entre él y uh-huh. yo, dale, está bien, todo está bien, Como puedes expedirte. irte, no sé qué. Y le agradecí todo uh-huh. y no sé qué, yo sabía que era la última vez que yo veía a mi tío, y además es impresionante porque la vez que lo vi antes de ese momento, uh-huh. cuando yo me despedí de él, o sea, cuando él estaba como entre comillas bien, me acuerdo que él me abrazó y me decía, ¿Y ya tú te vas, y le dije, sí tío, ya yo viajo mañana, y él se le aguaron los ojos y se paró y me dejó hablando sola, uh-huh. Y yo ahí tuve una cosa como, marica, ¿será que es la última vez que veo a mi tío? Y la siguiente vez que lo vi, mi tío estaba re mal, re mal. Y ahí me despedí de él. Y luego pasó que se murió mi tía. Y a mi tía yo no me despedí de ella porque yo la dejé bien. Entonces yo cada vez que me despido de alguien, o sea, Claro,
1: tienes como esa sensación de que te ha pasado repetidas veces. Claro. O sea, que yo no sé cuándo vuelvo a ver a la gente. Entonces
0: a mí este peo de estar lejos uh-huh, y que uh-huh. te va a visitar a alguien y tú no sabes cuándo es la última vez que lo voy uh-huh. a ver, puede pasar 10 años para que lo... Yo tengo casi 2 o sea, años como... sin ver a mi mamá, uh-huh. tengo 3 años sin ver a una de mis hermanas, nació un bebé y no lo conozco, uh-huh. o sea, esa parte, claro, en el día a día yo trato de que eso no me afecte, Exacto. pero hay claro, momentos sí, claro. en los que yo digo, coño, esta Navidad yo uh-huh. la tengo que pasar con uh-huh. mi familia, claro o sea, tengo, o sea, no sé cómo, pero tengo claro. que hacerlo, claro. y la gente...
1: Sí, eso no se ve porque no se pues, ve. tampoco es que uno va a estar contando. Claro, Estoy muy mal. No, para tanto.
0: Es que ese también es como el tema. Sí, que claro. No lo dice tampoco.
1: O sea, yo cuento y yo puedo manifestar. Yo no soy como de las personas que me callan. O si sea, tú me preguntas si estás bien, si no estoy bien, si tú me preguntas cómo estoy y si no estoy bien, te puedo contar. A lo mejor si estamos hablando por chat, no te va a contar todo, pero sí te va a contar. Pero nunca cuentas nada. ¿no? No, sí, yo. Yo planteo. creo que
0: tú, que, que, o sea, que tú le contarás a una persona en tu vida, pero yo creo que sí, no, tú, no, tú no, sí yo te cuento.
1: Yo cuento lo que pasa es bueno, que. Bueno, ya, pues no me cuenta a mí, será. O sea, no. tú nunca me has, O
0: sea, como que, ¿cómo estás? Que tú digas como, coño, estoy estresada, nunca.
1: No, sí, la vez pasada te acuerdo que te conté lo del trabajo y por eso hicimos el punto. No, pero es que
0: fue que nos fuimos a comer y hablamos 200 claro, de Claro, bueno, pero horas. digamos, no
1: entro a lo mejor en detalle en ese momento, pero si hay que contar algo, yo lo cuento. Lo que digo es que uno manifiesta, pero no con intención de quejarse o algo, sino de manifestar de, mira, es que esto no está bien por esto, X, Y o Z, o estoy pasando por esta situación, para uno manifestarlo, a lo mejor no lo expresan en las redes sociales, pero si uno puede estar pasando por diferentes momentos y sobre todo estando lejos de familia, de amigos, es que a uno le afectan más esas cosas. Claro. Al final es, no podemos asumir que la gente está bien simplemente porque tomó un avión y pudo sanar su posibilidad económica y ayudar a su familia y profesional no es simplemente no asumamos y preguntemos más bien ¿Cómo si estás? la persona cómo está ella está y no sí. asumir
0: es que o sea, no asumir y que como tú dijiste antes o sea el dinero o el tener un trabajo no significa uh-huh, felicidad uh-huh. A- ayuda por supuesto si tú no has tenido trabajo no sé cuánto tiempo y tienes un trabajo pues claro. tu vida se supone que va a mejorar pero siempre uh-huh. van a haber situaciones con extrañas, extraña gente con lo extraña es muy arrecho, arrecho en venezolano quiero decirlo, el estar siempre lejos de la familia el estar siempre lejos de tus amigos el encontrarte en un momento en que tú no sabes qué idioma estás hablando, porque a veces yo no sé cómo se dice en venezolano una cosa y si estoy diciéndolo en colombiano, es en español es mexicano, no tengo ni idea de lo que estoy diciendo es difícil estar lejos, no saber cuándo vas a ver a la gente, y como dice Andrea yo igual, yo estoy sola en mi casa
1: y hablo sola o sea, a, porque a Camila,
0: Camila. No o sea, una de las mejores sí, cosas sí, sí. que he hecho es Camila y de verdad psicológicamente en la gente que sabe de emociones Ajá. y tal, tener una mascota es bueno porque, o sea, tú, primero las mascotas como que reciben todo uh-huh. lo que uno siente y además es, es un ser vivo al que tú sí, puedes es. abrazar, al que tú puedes, con el que puedes jugar y esa uh-huh. interacción es sanadora. Sí. Entonces, estar todos los días sola en tu casa y llegar del trabajo y estar sola
1: es una uh-huh. cosa muy arrecha Exactamente. Y
0: además creo que te pasa a ti, porque creo que te pasó el trabajo anterior y me ha pasado a mí durante siete años y ahora estoy en una desde un deba, que es que uno, estando afuera, uno aguanta lo que le toca. Exactamente. Uno lo tiene que uh-huh. aguantar y lo aguanta y tienes un jefe que es un gran carajo y uno uh-huh. lo aguanta porque uno no está en la posición de renunciar, uno no está en la posición de perder, uno no está en la posición de dejar de mandar plata uh-huh. y eso a veces no se ve. O sea, esto no es con la intención de que,
1: el que se quedó, que se joda, no, no eh. es que hay dos
0: caras y todos Son dos realidades
1: totalmente distintas, pero cada quien tiene sus dificultades, sus beneficios pero es cuestión de, nadie está mejor que nadie, o sea, al final los que están, están pasando a lo mejor una situación económica muy dura pero los que estamos lejos entonces es una situación emocional, es decir, todos estamos en diferentes momentos y situaciones y esto no solo pasa con el tema de emigrar, sino en general en la vida el otro día yo hablaba con una amiga y su tema era económico, y ella quería estar en una mejor situación económica y pues ella se quería... ¿Era yo? No. <risa> <risa> era otra, pero... mí? <risa> pero el tema es que ella decía como, no, Andrea, pero es que yo quiero estar en mejor situación económica por esto, porque yo necesito esto y mi proyecto de vida es esto, y ella le manifestó eso a una amiga y la amiga dijo, no, es que tú eres muy materialista. Y yo le dije, no, pero ¿por qué tenemos que...? juzgar a la persona o ponerle una etiqueta, ponerle ¿sabes? una etiqueta si sí, la prioridad de esa persona es eso y es y eso es porque ella ayuda a su familia, porque ella quiere darle lo mejor a su familia, porque ella tenía una situación muy diferente en su país y hoy en este país no la tiene y quiere volver a retomarla, ¿sí? ¿Me entiendes? o sea, cada quien tiene una situación distinta, si para ella la prioridad es el dinero, está bien, no tenemos ¿Es que juzgarla simplemente... Escucharla, darle la sugerencia de, mira, bueno, entonces si esto es lo que necesitas, el dinero, ¿por qué no te buscas un trabajo que te en el sueldo? O vete por aquí y otra otra entrada, otro ingreso, o baja este gasto, ¿sí me entiendes? Pero no es, si una amiga le cuenta a alguien un tema, no es como, ah, no, pero es que tú eres mi materialista, no, para nada, si esto es, es que, si este es tu tema, no, ese es tu es tema
0: Es que por eso, y es algo que tocamos en otro podcast, es que no hay uno no se apoya entonces uh-huh. a, ve, a mí me pasa que yo no digo lo que me pasa O sea, aunque sea redundante Porque no necesito que me vengas Como un regaño uh-huh. No necesito que me des una lección necesito Totalmente Que me acuerdo. escuche y que de pronto Si sí me digas algo bueno de mí uh-huh. O sea, que me recuerda mira yo En otro podcast que hablamos de las aventuras amorosas Yo conté de un tipo que hablaba mucho de la ex esposa en, el, en, el, uh-huh. en, en la cita En sí, la cita Tuvimos varias citas, pero bueno, pero luego que, o sea, por un tiempo quedamos como de muy buenos amigos Y uh-huh. yo un día estaba hecha mierda, o sea, me sentía muy mal, uh-huh. era como no avanzo, no sé qué, y sabes, y me estaba dando durísimo, durísimo, durísimo Y a mí se me ocurrió hablar con él,
1: uh-huh.
0: y él me dijo, tú te estás oyendo, y yo como, y dice, me dijo, tú eres, o sea, claro, él era colombiano Entonces no va a usar estas palabras que yo voy a usar, pero básicamente me dijo, o sea, eres una caraja arrechísima que se fue sola, uh-huh. sin trabajo, que tiene trabajo, que tiene una casa, que mantiene una casa, que es profesional, que tiene un bloque, no sé qué, que bla, 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 es buena gente, y me empezó a recordar claro. todo lo que había hecho hasta ese momento, uh-huh. que yo dije, coño, gracias, porque a claro. uno se le olvida, o sea, uno se queda metido en lo malo, uh-huh. no estoy mandando uh-huh. suficiente plata, mi mamá está allá, uh-huh. no sé qué, mi hermana está en no sé dónde, y no, o sea, todos hacemos una cosa buen, bien por los demás, o, o de repente no... Pero no necesitamos cuando uno se desahoga un regaño, de ¿sabes? Como que tú me digas, ay no, que es que yo extraño a mi mamá Y que yo te diga, ay sí, si es con esa mamita es que tienes tú Exacto ¿No? O sea, eso no es lo que tú necesitas Nunca más me vas a contar
1: nada No, incluso a veces ni siquiera hay que dar nada, un no consejo Una vez yo hice un, un ejercicio en una, en una clase de meditación que estaba y era Esta persona va a hablar, nadie puede decir nada Solamente la va a escuchar y claro, uno está acostumbrado a que uno habla y la otra persona sí, dice algo. Claro. Y uno era como, ¿será que sigo hablando? Sí. Y era, cada persona tenía que hablar 20 minutos y nadie la podía interrumpir. Era solo escuchar. <risa> y ni siquiera era que, bueno, terminaba de hablar, ahora le diga. O sea, no, hubo, no, solo, no había
0: feedback, no había nada.
1: Feedback. Era solo un ejercicio para que la gente te escuchara. Porque a veces pasa que, por ejemplo, uno está hablando... Y, o tú me estás contando algo y ya yo estoy pensando, ¿qué te voy a decir? Sí. Y entonces el ejercicio era, no puedes pensar, escúchala, tienes que estar activa y tienes que escucharla, y eso es lo que uno hace cuando uno medita, o sea, uno está activo y no, los pensamientos no tienen que quedarse ahí, entonces en claro. con una conversación uno está, tienes que escuchar a la persona y estar no, exacto y no estarle re, dando respuesta, y el ejercicio fue buenísimo, yo decía como Wow, fue increíble. Y la, la profesora que nos dio la clase nos contaba que ella ella es psicóloga y también hace sesiones y una vez llegó una una paciente y empezó a hablar a hablar a hablar a hablar y ella decía pues yo la dejé la verdad no hice nada y ella terminó la hora y me dijo gracias fue lo mejor y la abrazó y ella decía que le dije nada no no hice no no hice nada no le dije, yo la escuché simplemente pero la persona se sintió también y yo digo es un súper valioso ejercicio que es que, que
0: si te pones a ver en tu dinámica diaria o sea tú vas a la oficina y se dicen y se escuchan cosas pero que toca hacer o sea envía este proyecto uh-huh. envía esta uh-huh. cosa no sé qué tú, tú 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 pero tú de repente quieres hablar y que o sea sabes que yo me envío notas largas muy largas notas de voz ¿Sale? muy largas o sea monólogos o sea inmensas y una vez mi hermana, entre chiste y cosa, me mandó una cosa en Instagram que decía como que cuando alguien te mande, cuando alguien esté hablando muy emocionada, uh-huh. te manden una nota de voz muy emocionada, déjalos.
1: Uh-huh.
0: O sea, tienen que sacar eso. eso es mi vida diaria, ¿no? O sea, porque yo me encadeno. Pero, o sea, sí, o sea, a veces tú estás tratando de contar algo y empieza pero ¿y por qué hiciste eso? Pero ¿fue verte o mora? Y uno se queda como, cállate, déjame escucharte, contarte toda la historia y luego me haces el cuestionario. Exacto. Y eso pasa mucho con el tema de emigrar, que uno... De repente estás conociendo gente que no son de tu confianza todavía y tú no puedes explayarte a contarles todos tus problemas del primer claro. día. Entonces uno se queda reservado, pero entonces hablas con tu familia que está en otra situación o que extrañan a otra persona. O sea, mi mamá extraña a mi hermana y no me extraña a mí de pronto. Y entonces tampoco le vas a contar qué pasó, porque entonces te va a preguntar porque tal vez no entiende la cultura y mm. eso aquí es normal. Y uno empieza como a reservarse y a reservarse y a reservarse y mm. a reservarse y termina muy solo, muy pegado, claro. porque cuando sales a socializar, hablas de lo que se está hablando, del tema, la comida, pero tú tienes dentro de ti, una biblia uh-huh. de temas, que no has exteriorizado con nadie,
1: exacto, y de hecho, por eso es la razón principal, de nuestro podcast,
0: porque sí, y porque mole porque Gabriela habla que jode, y Andrea me deja,
1: y agradezco
0: este espacio, que yo,
1: ha sido sea, muy bueno, ha sido muy productivo, o sea, yo hablo,
0: pero bueno, en conclusión, o sea, como para cerrar un poco el tema, si ustedes migraron, o si ustedes tienen un familiar que se ha ido, un amigo, un mejor amigo, un socio, una cosa, o sea, como que tengamos un poquito más de comprensión y de flexibilidad mental uh-huh. de ambos lados. Nadie está totalmente bien y nadie uh-huh. está totalmente mal. Y cuando los que estamos afuera tratamos de decirle a los que se quedaron, a, vamos a decir, atrás, o sea, se quedaron en nuestros países, que pongan mejor actitud, que Exacto. sean más positivos, no es porque no importe lo que les está pasando, sino uh-huh. porque... Nosotros tenemos que meterle mucha buena actitud cada día,
1: Exactamente.
0: porque cuando a nosotros nos va mal no tenemos a nadie en nuestra casa que nos, uh-huh. nos no ayude,
1: bueno, y otro
0: tema, bueno. y me voy a volver a alargar, que creo que es importante, que a veces la gente te puede decir, ay, pero tú estás allá, no sé qué, no es lo mismo cuando uno se va y forma una familia a que tú estés sola y soltera.
1: Está sola correcto. no me
0: refiero pobrecita a ella sino que tú vivas tu vida por ti tú,
1: tú, que tú, tú tienes que tú tu ser trabajo, te responsable de ti misma tú pagas tus uh-huh, cuentas, uh-huh.
0: tú pagas todo y estás tú contigo, la vida es totalmente diferente el que forma un núcleo familiar empieza a que sea su prioridad y tal vez
1: y al menos se reposa en esa motivación de pues voy a ponerle todas las ganas a mi trabajo el día a día no importa que sea pesado o que sea una carga difícil pero yo correcto. sé que voy a darle a mi familia esto uno lo hace, para la familia en la distancia. Entonces, sí. llegas a la casa y no tienes como ese confort de, bueno, los que tienen familia y ven a su esposa, a sus hijos. Y tienen
0: hijos. Entonces, uh-huh. empieza otra dinámica. Y además se meten en la sociedad de una manera diferente. Claro. Nosotros, nuestra manera de meternos en la sociedad puede ser un poco más brusca porque la gente puede estar más cerrada. Uh-huh. Cada quien tiene su vida. Y entonces, ¿dónde conoce uno gente? Es totalmente diferente. O sea, a mí me ha pasado que gente casada con hijos me juzga como que, como que, ay, no, pero, o sea, ¿cómo vas a decir que esto es duro? Pero claro, ya tú hiciste una familia, claro, ya tú estás metido en las, claro. Tienes el colegio de los niños, tienes no sé qué, la sociedad de padres, o cómo se llame, mm-hmm. tu dinámica es diferente, o sea, uno todavía es? no hay sentido de pertenencia, o sea, sí, uno mm-hmm. está ahí como, yo pago impuestos, o sea, estoy aquí...
1: Paga el gas, el paga, agua, la luz agua, lava la ropa...
0: Pero no o sea, estoy en la dinámica de la sociedad, mm-hmm. entonces, y también la gente que recibe extranjeros, es muy bueno que los inviten no inviten a, de pagarle sino que conozcan gente, uh-huh. si ustedes, o sea, nosotros vivimos en Colombia, y ustedes son colombianos, y tienen amigos, y ustedes, in, o sea, conocen a una persona extranjera, preséntenle
1: a la gente que ustedes uh-huh. conocen, porque, o sea, uno... Sí, uno, como no, hacer nexos, O sea, curious. ustedes
0: tienen sus amigos del colegio, de la universidad, del primer trabajo, el segundo trabajo, el cuarto trabajo, uno no,
1: uh-huh.
0: o sea, uno no. Entonces, después también viene la crítica de por qué los peruanos se unen con peruanos nada más, por qué los colombianos se unen con los colombianos nada más, por qué los, porque,
1: claro. o sea, es quien
0: te, quien te permite estar, quien uh-huh. te da sentido de pertenencia.
1: Exactamente.
0: O sea, no es un tema fácil, es un tema muy complicado, es un tema muy sensible sí. y hay que tener flexibilidad y compasión de ambas partes. Exacto.
1: Y escucharnos mucho más.
0: Y sí, nosotros sí. hacemos catarsis con esto. Contamos nuestras vidas
1: al desnudo Exacto, o sea, sí no es al desnudo. <risa> Esto es el calzón quitado, íbamos sí, cambiar sea... el nombre y decir <risa> sí, ¿vale? sí. Al desnudo
0: Pero es con la intención de que Quien se identificó uh-huh. Con lo que dijimos, no está solo O sea, es una, o sea no, no uh-huh. es Que eres
1: una cosa extraña que te está pasando esto claro No, o sea, nos pasa Sí, si quieren compartírnoslos Que nos los compartan y también. los compartamos acá también si tienen algún tema que
0: quieren que toquemos, sí, también, también. Lo,
1: lo podemos hacer.
0: Bienvenido.
1: Bienvenido. Bueno, esto es porque sí y porque no la